0: e façam o favor de se sentirem em casa em mais um episódio do No Príncipe Era a Bola podcast da Tribuna Express onde tentamos explicar e descomplicar o futebol a cada semana Amigos estão outra vez o Tomás da Cunha e o Remalheiro eu sou o Diogo Poume e a nossa conversa vai partir do Norte O Porto ganhou ao Farense com um gol de Marcano no último suspiro dos descontos da segunda parte em que tirou cruzamentos atrás de cruzamentos O primeiro jogo da época no Dragão também foi o primeiro sem Otávio que à hora que estamos a gravar se dizia que foi ter com Cristiano Ronaldo Arábia Saudita e assim se foi o principal dínamo gerador de criatividade no jogo atacante dos dragões. Mas não só. Tomás, começando por ti, este jogo mostrou que a saída do Otávio, além de ser o principal lançador de ataques do Porto, também era um líder de pressão e reação à perda. E este poderá ser o maior teste para Sérgio Conceição ao fim de todas estas épocas no clube, não achas?
1: Sim, diria que sim. Antes de mais, olá Diogo, olá Rui, olá a todos Viva. que vão acompanhar-nos em mais uma semana de, de futebol. O Porto realmente com o Otávio perde muitas coisas. Não só em termos de na criação de vantagens no ataque, a construir, a criar, a finalizar inclusivamente, mas depois também sem bola. E essa é uma transformação que creio que o Benfica e o Porto uh, estão a atravessar. Eram equipas muito fortes uh, no meio campo ofensivo, na pressão e no condicionamento da saída de bola do adversário, mas há aqui algumas diferenças. O Uribe saiu e era um, um elemento muito importante nesse jogo sem bola do Porto e o Benfica está a tentar moldar-se, mas uh, apesar de tudo ainda precisa de um jogador como o Florentino, já lá vamos... Creio que não há propriamente um substituto de Otávio, nem dentro do plantel, nem um jogador que o Porto possa contratar no imediato para fazer esquecer o internacional português. Aquele que pode aproximar-se em termos de função, mas se calhar não em termos de características, é PP, o tal extremo direito, que agora eventualmente vai fixar-se mesmo como extremo direito que aparece por dentro, mas não é tão criativo no passo. É um jogador mais de aceleração, que consegue desmarcar-se também em profundidade, mas não tem aquela magia no último passe que tinha Otávio. E isso condiciona obviamente a manobra ofensiva do Porto. Há um jogador que até tem características similares, mas dificilmente chegará ao nível de Otávio, que é André Franco. O tal médio que, partindo do mal, se mete por dentro, jogando entre linhas, tecnicamente evoluído, mas falta ali qualquer coisa para se afirmar. Vamos ver se será mais oportunidades. Porque em termos de características, podia realmente ser Otávio, mas falta o resto. <risos>
2: É, concordo com o Tomás, falta o resto e tem-se notado isso é, achei curioso, por exemplo, a mudança estrutural que o Futebol Clube do Porto fez na, na, etapa, na parte final do jogo é, jogar em 4-4-2 em Luzango, com o Gonçalo Borges a partir do corredor direito e o Galeno a partir do corredor esquerdo a fazerem todo o corredor, é, com o André Franco e o PP como interiores partindo depois do Eustáquio como médio defensivo e o Dani Mazzo como médio mais ofensivo nas costas dos dois avançados, creio que foi um jogo tal como disseste, Diogo, que o Futebol clube Porto usou e abusou do espaço exterior para chegar às zonas de finalização buscou muito e de forma excessiva quer o corredor esquerdo numa, numa fase inicial com o Zaidu e com o Galeno depois no, o, mais o corredor direito com o João Mário a surgir nesse período e finalmente com o Gonçalo Borges, e nós já tínhamos aqui falado do Gonçalo Borges eu creio que o Gonçalo já merece cada vez mais minutos nesta equipa do Futebol Clube do Porto é um jogador que entra e cria desequilíbrios é certo que nunca será o equilibrador que o Otávio era e um, um jogador também dínamo em termos de de pressão, mas é um jogador que traz com o seu virtuosismo, com a sua criatividade com a sua imprevisibilidade, capacidade para o futebol do Porto procurar formas diferentes de chegar às zonas de finalização e repara, o golo nasce de uma recuperação do Gonçalo Borges seguida de condução, seguida de desequilíbrio e depois a capacidade ainda de fazer o cruzamento para a finalização do, do Marcano. Em relação a tudo o que o Tomás disse, eu estou completamente de, de acordo, não tenho nada a acrescentar tenho alguma curiosidade para perceber como é que o João Moutinho se se que como reforço do Futebol Clube Porto será incorporado nesta equipa. É certo que o Futebol Clube Porto pode manter o 4-4-2 mas em algumas ocasiões pode até buscar o 4-4-2 em Luzango porque tem a Varela para ser o médio mais defensivo tem o João Moutinho e o Nico Gonzalez para serem interiores e se calhar valia a pena dizermos que sobretudo na primeira parte o Nico Gonzalez fez uma primeira parte de grande qualidade. Eu creio que escapou um bocadinho quer aos adeptos quer à imprensa é ficou verdade. um bocadinho apagada a exibição do Nico Gonzalez que foi muito interessante e deu deu critério à equipa do futebol clube E recuperou
1: a no primeiro golo, além de Sem tudo o que ofereceu em termos de distribuição, segurança isso à frente mesmo, da defesa Isso Varia mesmo, muito no criou passe. ali
2: a ratoeira muito bem conseguida à equipa do Ferença em termos de saída para, para, para ataque com o Galeno a pressionar o Gonçalo e é o Nico que chega no momento certo para conseguir cortar a linha de passe e servir imediatamente o Galeno mas fica claramente essa ideia que o Nico Gonzalez pode ser imperativo mas voltando atrás e à questão de como é que o futebol clube Porto depois pode desembrulhar uma espécie de 4 4 2 Zango, incorporando os três reforços de meio campo, confirmando-se obviamente o João Moutinho, é possivelmente colocando até o PP como a médio mais ofensivo e veremos se, por exemplo, o Galeno tanto pode jogar como avançado juntamente com o Taremi ou uh, jogar, por exemplo, o Taremi com o Tony Martinez na frente e ver se o Galeno acaba por não ser a opção, ou neste caso por ser a opção, para fazer todo o corredor esquerdo e dar uma profundidade e depois uh, até capacidade para chegar às zonas de finalidade que quer o do quer o Wendel, não tem.
1: Não sei se esse meio-campo não poderia ter pouca dose de risco é em isso. muitos encontros, porque a verdade é que Nico Gonzalez, João Moutinho e Alan Varela são jogadores que preferem jogar de trás para a frente, numa zona de construção, não tanto chegando-se à frente para arriscar no passo ou no remate, como fazia, por exemplo, Otávio, e isso colocaria uma carga diferente e especial em cima de PP como principal desequilibrador, lá está, no tal vértice do Losango. É uma hipótese. Agora, também não sabemos em que condições, em que estatuto chegará a Moutinho, se é visto como um titular por Sérgio Conceição, ou se é um jogador para fazer parte do plantel, como elemento de liderança e experiência no balneário, mas uh, dividindo minutos com os outros médios. Porque claro. a verdade é que vimos Nico Gonzalez a jogar à frente da defesa, quando chegou a que, teoricamente, e vamos ver se isto se confirma, será o dono desse lugar. E isso libertaria Nico Gonzalez para a posição 8, isto num 4-4-2 mais clássico. Vamos ver se é essa a ideia de Conceição, mas de facto o meio-campo transformou-se por completo ainda é o Stáquio, que é um jogador que certamente não vai a desaparecer das opções, e gruídos para a tal posição Gruitch, à frente da defesa. Que me
2: parece que vai perder um espaço. espaço muito reduzido.
0: E na persimónia único o González mostrou contra o Farense que também é muito capaz de jogar dentro do bloco adversário. Exatamente,
2: né? tem uh,
1: algumas ações em que se adianta e até tentou o remate. Por exemplo, há um lance muito bem conseguido na primeira parte em que combina com o Taremi e penso que apesar de tudo, sem fazer um jogo brilhante longe disso, Taremi subiu um bocadinho com a presença de Tony Martínez baixando concordo. mais para, para associações, mas realmente o que destacaria do Porto, em termos individuais desta partida, são dois jogadores. Nico Gonzalez, pela segurança, pela serenidade na distribuição e pela variedade no passe, era algo que o Porto não tinha e de que precisava bastante. E Gonçalo Borges como agitador na segunda parte, sendo que é um extremo com muita facilidade de jogar dos dois lados. E isto abre possibilidades para Sérgio Conceição. Por exemplo, Galeno só joga à esquerda. Não Ser pode difícil. jogar à direita porque fica muito condicionado.
2: Deixar também só mais duas notas sobre o jogo, uma sobre a equipa do, do, do Farense. Confesso que eu tinha visto o farense -Casa pia e não esperava um Farense tão atrevido, principalmente a partir do minuto 40 uh, no, no Dragão. Uh, deixou uma boa imagem do ponto de vista ofensivo, do ponto de vista defensivo. Preocupou-se muito em fechar o corredor central, sabendo obviamente que o futebol clube iria explorar o, o jogo exterior. Uh, no início creio que uh, à direita houve demasiada exposição do, do lateral, que era o pastor. Uh, sentiu algumas dificuldades algumas situações de dois contra um e sobretudo no espaço central, apesar de ter três jogadores a preencherem esse espaço se o Futebol Clube Porto tivesse sido mais incisivo a buscar as entrelinhas e o Tomás tocou nesse, nesse aspecto, quer com o nico quer com o Taremi eh, surgirem no corredor central, até fazendo uma analogia com o que o Benfica fez com o Coxu e com o Rafa diante do Geraldo Amadora havia espaço entre a linha intermédia e a linha defensiva do, do Sporting Clube de Farense mas fica uma imagem do meu ponto de vista positiva do, do Sporting Clube de Farense o outro aspecto na equipa do Futebol Clube do Porto, que do meu ponto de vista merecia ganhar o jogo e não, 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 não esperar pelo sufoco final para conseguir chegar a, a essa vantagem, é que é preciso mais dos defesas centrais. O Farense não pressionava a primeira fase de construção da equipa do Futebol Clube do Porto e pedia-se mais a nível do passe, quer ao Fábio Cardoso, quer ao Marcano, recordando-vos que o Marcano acaba no lance que dita o golo do Sporting Clube de Farense de falhar o passe, mas também aí há uma boa interseção por parte do Gonçalo Silva, foi inteligente a ler o jogo, mas depois a forma como é superado pelo Rui Costa não é de um jogador com 36 anos e com uma experiência tão longa ao serviço de futebol clube do Porto.
0: Vamos agora à luz, onde o Benfica ganhou a estrela da Amadora, mas jogou outra vez com um certo novelo de dúvidas entrelaçado pelo treinador. Roger Schmidt começou com Austin a lateral esquerdo, à sua frente pôs João Mário, um jogador com queda para tomar decisões parecidas às do norueguês, e no meio-campo escolheu Neves para correr ao lado de Coxo. Mas só quando corrigiu estas apostas, já na segunda parte, é que a equipa se soltou. Rui, o Benfica já vai no terceiro jogo oficial da temporada e Schmidt ainda parece estar em fase de testes. Contra um Estrela que era previsível que se defendesse num bloco baixo, não teria feito mais sentido começar com David Neres, por exemplo, no flanco de Austin
2: completamente, uh, acho que seria a solução ideal, é, voltou a frisar e esse é o meu ponto de, de partida uh, Roger Schmidt não geriu bem a situação de Vlaco a conferência de imprensa de sexta-feira parece-me completamente despropositada, não fez qualquer sentido o ataque que fez ao jogador se queria fazer aquilo e, e teria todo direito a fazê-lo, fazia dentro de portas, não uh, acho que a exposição uh, é que colocou o guarda-redes grego, independentemente do meu ponto de vista uh, não ser um guarda-redes uh, divertia para um nível um, superior no Benfica, é um guarda-redes de um nível muito razoável, mas não é um guarda-redes super, isso, isso é, é algo que eu tenho uh, já, e já tenho dito ao, ao longo dos tempos. Agora, creio que o jogador, independentemente até de poder ter tido mais responsabilidades no Gol do Boa Vista do que teve, uh, eu creio que não merecia uma falta de respeito por parte do treinador uh, como aconteceu. O segundo ponto é que quando coloca a Austin como lateral esquerdo está a um, dar um atestado de incompetência ao Ristich, que nem sequer foi a opção a partir do banco. E isto para mim significa que Roger Schmidt neste momento não acredita nem em Vlacodimos nem em Ristich e coloca aqui do meu ponto de vista na, 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 na estrutura diretiva do Benfica uma resolução para estes dois problemas mas não se pode esquecer sobretudo quando ataca como atacou o Vlaco Odimos, que também tem que olhar ao seu próprio espelho e perceber que por exemplo contratou um jogador como Iuracek por 14 milhões de euros por vontade própria foi um jogador que ele impôs depois de ter falhado a aquisição de Querques quando a, a estrutura do Benfica lhe tinha proposto outros nomes para lateral esquerdo bem mais interessantes e vamos ver se o Benfica não vai recorrer estes últimos dias de mercado para contratar o tal lateral esquerdo porque parece que voltou a reprovar Ristich depois de Tits ter aparecido na pré-temporada. Em relação ao jogo aí à tua pergunta, ainda em particular à tua pergunta para depois também deixar espaço para o Tomás esplanar as suas ideias eu creio que do ponto de vista ofensivo o Benfica foi uma equipa claramente coxa no corredor esquerdo. Osnes era destro, procurava muito o espaço interior, João Mário volta a ter dificuldades em termos de apanhar ritmo de jogo, que está distante daquilo que é o melhor João Mário, independentemente de alguns momentos ele ter oferecido algum critério à equipa do Benfica, mas a verdade é que o jogo pedia, sobretudo para o corredor esquerdo, um jogador com a capacidade de desequilíbrio do David Neres, e a verdade é que com a entrada do David Neres o Benfica teve a criatividade e a imprevisibilidade que faltava no assalto ao último terço, sendo que o Benfica foi claramente dominador na, na partida.
1: Penso que Schmidt está a resolver problemas depois do intervalo que o próprio potencia com certas escolhas. Certíssimo. Samuel Soares fez um jogo bastante positivo, sem muito trabalho, mas mostrando aquele tipo de guarda-redes que é. Um jogador muito à vontade, longe da baliza, nos cruzamentos, sereno na distribuição. E isso foi claramente visível ao longo da partida com o Estrela da Amadora. Portanto, Superior ao Vladimir neste aspecto. É não, não sei se concordas comigo, sim. Sem dúvida, vamos ver se esta aposta é para manter ou se Samuel Soares é uma solução transitória no fundo, até que Trubin uh, passa a ser o avançado desta equipa e depois é curioso que uh, tem sido a desbloquear o jogo, claro, é não falando de David Neres que uh, apesar de tudo consigo entender o ponto dos treinadores reservaram um jogador para a segunda parte como agitador faz sentido muitas vezes mas ao mesmo tempo o Benfica acabava por precisar urgentemente, desesperadamente iria de um flanqueador no lado esquerdo uma vez que não tinha lateral e na época passada o lado forte era precisamente o corredor esquerdo com Grimaldo muitas vezes a avançar muitos apoios nessa zona para combinações por isso percebendo a ideia de Roger Schmidt acho que condiciona claramente a longo prazo a posição de lateral esquerdo não é uma solução que condiciona apenas este jogo como condicionou mas vai ter consequências daqui para a frente vamos ver como é que o alemão resolve esta situação depois, o outro ponto de interesse para mim é a conjugação do meio campo Coxo é indiscutível nem que seja, porque uh, realmente custou perto de 30 milhões de euros, 25 mais 5 e nesse sentido está agarrado ao 11 titular Fez a melhor exibição com a camisola dos encarnados. Já na primeira parte deixou dois passos com é, muita qualidade que poderiam ter dado golo. E na segunda parte também. Sempre a jogar para a frente, a variar o flanco. E está na origem dos dois, dois
2: golos do Benfica. Ele que faz o os dois passos para o David Neres, curiosamente.
1: Exatamente. É um jogador que eh, se solta mais quando está Florentino em campo. Continuo com esta ideia. Tivemos ali um período bom do Benfica na segunda parte contra o Porto, logo no arranque com o Coxo e João Neves muito confortáveis, mas parece sempre que o tem receio de se uh, envolver no processo ofensivo para não destapar as costas e deixar a equipa partida. Parece que há sempre ali qualquer coisa que falha e por isso uh, continuo a achar que Florentino é essencial no, no meio-campo do Benfica. Não que o João Neves esteja mal, porque acho que é precisamente o oposto, está muito bem no jogo e voltou a estar uh, bastante criterioso na distribuição e até na ocupação de espaços uh, nos duelos, mas o Benfica uh, consegue recuperar muito mais bolas em zonas altas com Florentino é que numa pressão mais alta, os encarnados também perderam a Auschwitz, que era um elemento muito útil nesse sentido, mas está a jogar noutras posições, por vezes, nem sempre está a jogar naquela segunda linha do ataque para pressionar mais à frente. Portanto, acho que o Benfica de Roger Schmidt é mais confortável, sente-se melhor, quando consegue roubar a bola em zonas altas. Aliás, Florentino está ligado aos dois golos em termos defensivos, claramente acabou por acrescentar nesse sentido, e penso que a discussão, que muitas vezes se tem, não é se Florentino acrescenta na construção, S-Florentina ajuda, nomeadamente, Coxo a ser melhor, e parece-me que isso é claro.
2: Parece-me, o Tomás toca num ponto essencial. Eu creio que a melhor dupla de médio-centro do Benfica nesta altura é João Neves e Cocosu, mas a que melhor a casal é claramente Florentino Coccho é para o jogar coletivo do, do, do Benfica. Eu creio que é um aspecto que também me parece importante, e olhando para estes primeiros três jogos oficiais do, do Benfica, é, sobretudo, não estando Austin no tal trio de apoio ao avançado, é que o Benfica está claramente menos competente, quer na, na, na pressão, mas sobretudo na contra-pressão, que era o momento defensivo em que esta equipe era mais forte e aí sim a presença do Florentino é absolutamente determinante, porque reparemos a Di Maria não é um jogador talhado para esse tipo de situação, o Rafa da época passada era um jogador menos talhado, o João Mário do meu ponto de vista não entra bem na temporada, mas também não é um jogador particularmente talhado para isso e falta Gonçalo Ramos, que era um jogador essencial para esse tipo de situação e já vimos que o Artur Cabral, e temos também em conta a experiência antiga, quer na Fiorentina, quer no Basileia, não é um jogador talhado para trabalhar do ponto de vista defensivo e para entrar entrar na ideia do Roger Schmidt e para, para se oferecer mais ao coletivo e para dar mais soluções do ponto de vista defensivo, vai ter que passar por um período de adaptação e vai ter que mudar as suas características, porque de outra forma ele será, sobretudo, um finalizador dentro da área, mostrando aí, por exemplo, características diferentes do Gioqueras, até falando algo que eu e o Tomás debatemos a semana passada que é o Gioqueras é principalmente forte a finalizar cruzamentos rasteiros, enquanto o Artur Cabral é claramente mais forte a finalizar finalizar cruzamentos aéreos, tendo também capacidade para finalizar cruzamentos rasteiros. E algo que sentiu é que faltou um David Neres à esquerda para servir Artur Cabral. E se vocês recordarem, o minuto antes da substituição, o Arthur Cabral tem a sua melhor oportunidade de gol ao longo da partida e quem é que serve? David Neres, a David Neres. à partir da esquerda.
1: Notou-se alguma falta de confiança, sobretudo, nesta sim, esta sim, finalização, sim, sim. porque é um jogador com muitos recursos, que ganha bem o espaço, prepara bem a finalização, mas... Parece que não estava muito preparado para ser o titular naquele jogo e tem que, ser que acabou por ter o melhor momento com o Benfica. E apesar Teve de ser se um jogador
2: fisionomicamente pesado eu creio que ele ainda está excessivamente pesado, independentemente de ter feito a pré-época na, na Fiorentina e até ter marcado dois golos durante a pré-temporada, eu creio que ele estava muito pesadão e sobretudo e esse era o ponto essencial, estava, era um corpo estranho para a equipa, mas a verdade é que Neres desencantou esse corpo estranho, aliás se quiseres desencantou dois corpos estranhos, que foi quer o Arthur Cabral, quer o Tank Set, que na primeira vez que toca na bola marca um golo e acaba por diminuir toda a ansiedade ansiedade que o jogador vinha a acumular, porque foram oito jogos na época passada, quatro na equipa principal, quatro na equipa B, em que não marcou go golos, foram 180 minutos na pré-época repartidos por quatro jogos em que não marcou golos, e sobretudo foi muito importante para o avançado dinamarquês entrar e marcar um golo na partida diante de Geraldo Amador.
0: Seguimos para Rio Maior...
2: Não sei se me deixas só um espacinho para falar sobre o Estrela da Amadora.
0: Não seguimos para o Maior, vamos a isso.
2: Curiosamente, uma equipa bem estruturada, do meu ponto de vista não foi uma equipa compacta a defender, havia muito espaço entre a linha média e a linha defensiva, sobretudo o Vitória e o Leonardo Cordeiro tiveram muita dificuldade em controlar Rafa e o Coxo quando o Coxo invadiu o espaço entre linhas, mas tenho que destacar um jogador que fez uma exibição fantástica no Estado da Luz, que Londa Gaspar é claramente um central talhado para outros voos e até aqui não é um elogio gratuito mas dizer-te que o Tomás tinha escrito isso a temporada passada, quando ele atuava na, na Segunda Liga, e é importante sublinhar a qualidade deste Defesa Central Internacional angolano.
1: Temos tido bons centrais uh, na primeira liga portuguesa, fora dos, do patamar dos grandes. E, Isso e, é e realmente sobretudo destacar-te
2: uma coisa, Tomás, e, e tu que acompanhaste a temporada do Estrela da Amadora como uh, a época passada e mesmo já este início de temporada, o que a Luna Gaspar jogou -se sempre como central pela direita. A direita, Eu que ele é a solução ideal para jogar como central pelo meio nesta equipa do Estrela da Amadora porque, sinceramente, a opção Miguel Lopes como central pelo meio não me convence.
1: Porque não é um jogador tão rápido para proteger bolas Certíssimo. nas costas, para cair na cobertura aos centrais, mas vamos ver como é que evoluiu o Estrela. E
2: reparei num por maior do jogo, que é a questão da forma como ele comandou a linha defensiva, ele foi muito competente a fazer o comando da linha defensiva e a comandar os outros jogadores para saírem para fora de jogo, e sobretudo o Omurvara é um jogador que está um bocado ainda fora, não é peixe na água, porque tem, tem, tem muito pouca utilização e compreendeu aquilo que o Gaspar comandava o setor defensivo, nomeadamente nas saídas para fora de jogo e nas subidas e descidas do bloco defensivo do Estrela, que procurou nunca se afundar, e esse aspecto parece muito interessante na, na abordagem do Sérgio Vieira à partida.
1: E na sequência desse comando, dessa liderança, já agora um último pormenor, só para fecharmos o tema, estive no Estádio da Luz, e ali por volta do minuto 70, mais coisa menos coisa, não sei precisar, mas por essa altura do jogo, que a de Gaspar aproveita uma paragem para chamar a equipa toda, Uh, para uma reunião, não sei o que terá dito, mas no certo. fundo para ser o, o líder em campo da equipa para o Estrela tentar aguentar o 0-0 na altura que ainda era o resultado.
2: Isso é um dado importantíssimo e que obviamente escapou quem estava em casa porque não passou na, na, na BTV.
0: Agora sim, vamos contudo tudo para Rio Maior, casa emprestada do Casa Pia, onde também se viu um suporting a abraçar uma experiência que lhe correu bem e sobretudo que fez sorrir Paulinho. O português coincidiu com o Jokeras no 11 e prosperou nas costas do matelão sueco. Marcou dois golos, deambulou entre linhas e foi o L de ligação na criação de jogadas nas costas dos médios adversários. Tomás, retirar a Paulinha, esta responsabilidade de ser ele, a referência, a referência na área e ser ele a ter que marcar golos, foi a melhor coisa que aconteceu ao avançado português no Sporting? Sim,
1: sobre a questão mental já falámos e não há muito a acrescentar. Uh, está menos pesado nesse sentido, Paulinho. Agora também há contexto tático mais favorável, porque Guiocres está sempre a oferecer-se nas costas da defesa, está sempre a condicionar a linha defensiva e isso permite que Paulinho volte a ser a referência entre linhas, porque na época passada, sobretudo da segunda volta para a frente... A Rubana Amorim pedia a Paulinho que fosse o que a Guioca está a fazer de forma mais ou menos clara a verdade é que Paulinho não tem perfil para isso houve claramente uma mudança de pensamento de Rubana Amorim para adaptar o ataque do Sporting e pedir outras coisas em termos de funções só que Paulinho realmente é um jogador bastante específico naquilo que pode oferecer à equipa. Está mais confortável agora. Como referência entre linhas, Marcos Edwards eh, também se mostrou nessas zonas. Jogo. Ainda me parece um pouco longe. Melhorou, é verdade, mas ainda me parece um pouco longe da, da melhor versão de, de Marcos Edwards. Verdade. Eh, muitas vezes agarrando-se à bola, não soltando no timing certo. Apesar de ter participado em alguns momentos muito interessantes do Sporting, principalmente na segunda parte. Agora, já se sabe aquilo que o Iocres também acrescenta à equipa em termos de mobilidade, marcações para fora aliás, o primeiro gol do Sporting que tanta polémica deu e obviamente hum. aquele comunicado exigia-se tem de haver responsabilização o erro vai existir, mas tem de haver responsabilização é isso que óbvio. fica e por castigo. dizer
2: e castigo, óbvio.
1: exatamente responsabilização, quer para quem acerta e deve ser beneficiado Certíssimo. nesse sentido colocado nos lugares mais importantes como depois o contrário também fica dito Sobre uh, o jogo e voltando ao jogo há também uh, algo que Mourinho tem de corrigir para se adaptar a Guióqueras, ofensivamente já se percebeu que o Sporting vai procurar sempre o sueco mas é preciso não procurá-lo em excesso e é isso que o um Sporting parte. tem manifestado por vezes nas segundas metades, neste jogo foi visível na segunda parte o Sporting ainda estava a vencer e uh, estava constantemente a uh, chegar ao ataque em dois, três passos. Se cai um golo. muito bem, o Sporting ficava com uma vantagem confortável para gerir, mas uh, depois, quando a vantagem era mínima, pedia-se calhar outro tipo de controle, que a equipa guardasse mais a bola, travasse a reação do casapia. Isso nunca aconteceu. No jogo, é? Exatamente. Sim. Tem de ser uma equipa mais madura nessa gestão da vantagem, senão é, vai chegar se muitas vezes ao fim do jogo, é, vai chegar muitas vezes ao fim do jogo a sofrer. E não é. é isso que o Amorim quer, porque em termos defensivos, mais uma vez, notou-se que a equipa não está perfeitamente coordenada e há alguma instabilidade em elementos como o Adane e no próprio Coates, que eh, com o Sporting progressivamente a defender-se em 4-4-2, eh, tendo avançados rápidos e fortes a desmarcar-se nas costas, não está preparado para ajudar a equipa. Portanto, elementos como Bragança e como Hulman, e atenção, entrada muito positiva, mais até com bola, para dar serenidade Exatamente. ao calma ao jogo do Sporting no meio campo contrário do que sem bola, terão de aparecer nestas fases do jogo para que o Sporting seja uma equipa mais adulta, no fundo.
2: E curiosamente o Yuman, que é um jogador que, sobretudo no é procurava muito verticalizar o jogo e várias vezes procurar aberturas médias, longas para as referências ofensivas, foi um jogador que soube dar pausa ao jogo do Sporting e isso foi muito importante e eu concordo com o Tomás, não foi tão necessário do ponto de vista defensivo, até porque Casa Pia explorou muito pouco o corredor central, do meu ponto de vista, erroneamente, porque as duas principais oportunidades e uma delas dá golo, foram as duas únicas incursões do, do Casa Pia pelo corredor central, de resto foi um jogo exterior que o Sporting Conseguiu muito bem neutralizar e muito mérito defensivo por parte do Sporting a tirar o Godwin do jogo. A primeira parte do o o Man, Man, está... é espetacular, é uma competência tremenda. E recordar que o Godwin, no, em todos os jogos da época passada, diante dos grandes, criou muitos desequilíbrios e foi um jogador sempre que, 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 que conseguiu um, criar dificuldades na última linha adversária. E a verdade é que o Diamand tirou uh, completamente do jogo. De resto, salientar aquilo que o Tomás disse, uh, estou completamente de acordo. O Sporting beneficia. Do, da, da junção do Paulinho com o Gioqueres e sobretudo o Paulinho cresce para o seu jogo preferido, ou seja aparece em vários momentos nas entrelinhas e depois quando surgem posições de remate surgem posições vantajosas para o Paulinho em que não é o principal definidor da equipa mas surge como um segundo definidor e nesse papel ele sente-se muito mais confortável isso vai muito ao encontro do melhor Paulinho que se viu no Braga com Diego Souza, por exemplo do melhor Paulinho que se viu no Gil Vicente ao lado de Simi, por exemplo e cá está, esta tal complementariedade sobretudo com um avançado que é muito melhor do que os outros dois que eu referi eh, beneficia a equipa do Sporting. Depois, deixar-te uma nota uh, para a questão da elasticidade estrutural do Sporting. Gostei muito da forma como o Sporting saiu para jogo, muitas vezes procurando um 3-3-4, uh, com o Pote a dar largura no corredor esquerdo numa segunda linha, e se trouxe uma variabilidade muito grande do Sporting. Noutros momentos a buscar também o 3-4-1-2 com o Edwards a surgir mais como número 10 e o Paulinho e o Jóqueres a jogarem mais da, em, cunha, em cunha na frente. Portanto, foi um Sporting muito rico desse ponto de vista. E salientar também, na primeira parte, principalmente, a forma como o Sporting con conseguiu condicionar através de uma pressão alta a saída do Casa Pia. ou seja fechou a saída pelo lado mais forte do Casapia pelo lado de zolotiti e de Leonardo Lelo, com uma pressão muito bem efetuada sobre esses jogadores e obrigou muitas vezes a sair pelo lado direito o lado mais fraco nomeadamente e acabou por ser até um contrassenso é aquilo que eu que vou dizer gol, é? tendo em conta sendo Fernando central. Varela o passe para o golo do, 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 do Casapia do Casa mas a verdade é que é um jogador que sob pressão sente muito mais dificuldade e a verdade é que o Sporting condicionou dessa forma a saída para ataque. Depois, deixar uma nota sobre o golo do Casapia. Muito bem o Fernando Varela a suplantar a pressão do Paulinho e a buscar o passe no corredor central a desmarcar o Clayton entre o Coates e o Diomande Aí, mau posicionamento do Diomande do meu ponto de vista, mas também uma abordagem um bocadinho naif do Coates, mas sobretudo destacar algo que as imagens do jogo se calhar não retrataram tão bem, que é a inteligência do Yuki Soma. O Yuki Soma não fez um grande jogo, esperava mais do Yuki Soma do ponto de vista ofensivo mas no lance do gol do Sporting sai do corredor central e vem para o corredor direito, arrasta fixar. O, exatamente o Gonçalo, o Gonçalo Inácio e prende o Mateus Reis e abre ali o espaço a querer por onde entra a bola
1: No caso da Pia, há duas duplas que não necessariamente vão jogar em simultâneo mas há duas duplas que tenho muita curiosidade em observar e já mostraram excelentes pormenores O Benny Mukendi e o Pablo Roberto Muito bem. No meio-campo Pablo Roberto ofensivamente, sobretudo É um jogador certo. que guarda bem a bola, sob pressão Tem alguma facilidade também conduzir uh, uh, No jogo interior e o Benny Mukendi, que já fez bastante jogos na época passada, vai claramente afirmar-se como o, o patrão, um jogador muito equilibrado entre aquilo que oferece a defender e a atacar ao meio-campo dos ganhos. Está a crescer, no nota-se isso. Sim, né? é gostado,
2: e o e, jovem e, e, também reparei que tinha escrito sobre ele quando ele jogava no, no, no Trofense. Eu creio que já era um jogador muito interessante, mas está cada vez mais maduro e não deixa de ser curioso nós estarmos aqui a destacar dois jogadores da seleção de Angola. Portanto, é exatamente, é Benny Mukendi e é Alonso Gaspar. Exatamente, é um bom auspício para o futuro do futebol angolano.
1: E as outras duplas, repito, que não necessariamente vão jogar em simultâneo, são os avançados, que e Filipe Cardoso davam jeito a muitas equipas da Primeira Formal. Liga. Aliás, se há a posição que até está bem apetrechada nesta temporada fora dos grandes, é a de ponta de lança. Um, Rafa Morrica e Cristo Gonzalez voltaram a fazer e das bonica. duas, mas
0: quer que Leiton, quer Felipe Cardoso têm muitos argumentos para oferecer no ataque do Pia. Passamos ao Braga, que vindo de um atropelamento dado na Sérvia, a meio da semana nas eliminatórias para a Liga dos Campeões, foi as chaves para ter de virar um resultado na segunda parte. Ganharia por 2-4, com gols de titulares e suplentes. Uh, está visto que produzir oportunidades de gol em grande volume não será um problema para os minhotos. Mas, Rui, parece que a equipa de Arturo Jorge não está a conseguir ter um jogo tranquilo. Em Portugal, não,
2: não, é? não está a conseguir ter um jogo tranquilo, mas primeiro, primeiro deixa-me dizer que a exibição do Sporting de Braga nos primeiros 20 minutos na Sérvia dentro do Baixa Topol é absolutamente espetacular é é é, 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 e mostra uma coisa que eu, eu creio e até fica também aqui a questão e, e abro também ao, ao Tomás e a ti Diogo que é, eu creio que neste início de época a equipa que melhor combina no último terço e que é capaz de produzir mais oportunidades de golo, de criar situações de oportunidades de golo através de combinações com mais fluidez é a equipa do Sporting de Braga as ligações entre o Bruma e o Ricardo Horta estão cada vez mais apuradas creio que criam desequilíbrios com uma facilidade tremenda, o lance do primeiro golo surge de uma dupla combinação entre o Bruma e o Ricardo Horta, isto em Chaves à futsal ah, quase. Exatamente, praticamente a futsal, com uma, com uma leveza extraordinária, mas a verdade e indo diretamente à tua questão em relação ao jogo de Chaves, é que a equipa do Sporting de Braga eu creio que se sentiu demasiado confortável a vencer um zero ah, e a equipa do Desportivo de Chaves reagiu muito bem à desvantagem foi uma equipa que criou perigo à equipa do Sporting de Braga, eu continuo a ter as minhas dúvidas sobre se a melhor dupla de defesas centrais do Sporting de Braga é formada por José Fonte e por Niakate, eu neste momento olho mais para Serdar e o Niakate com uma dupla de centrais mais segura e isto não estou a passar obviamente um atestado de incompetência ao José Fonte eu creio que o José Fonte tem problemas a nível de velocidade, até a nível de agilidade que podem criar dificuldades ao Sporting de Braga em algum momentos, mas deixa-me dizer que o registro de camicasas das equipas José Gomes voltou a ser visto desta feita em Chaves, já tinha sido visto ao serviço do Marítimo na segunda volta da temporada passada e repara que a equipa dos Chaves muitas vezes atacou praticamente em 4-2-4 e isso permitiu-lhe chegar ao primeiro golo através do pontapé de canto, Héctor Hernandes e mais um avançado aqui para nós é destacar. e mais uma dupla de avançados que pode ser muito interessante, Paulo Vitor e Hector Hernandes, mas destacar-te o jogo aéreo do Héctor Fernandes no lance do, 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 do 1 a 1 e no lance de 2 a 1 ótima combina combinação sobre o corredor esquerdo entre o Paulo Vitor e o Abbas, cruzamento para a área e cá está a imposição do Héctor Hernandes perante o Adriano Marinho. A verdade é que o Sporting Braga ao contrário do que aconteceu no jogo com o Famalicão em que do meu ponto de vista já acusou algum desgaste não só físico mas também mental aqui sentiu que tinha de ter a necessidade imperiosa de reagir à desvantagem e reagiu logo de imediato com o golo do 2-2 apontado pelo, pelo Ricardo Horta a passe do Abel Ruiz é uma jogada Grande combinativa gol, do ataque, sem dúvida, Tomás, é uma jogada combinativa do ataque do Sporting de Braga lindíssima, com o toque calcanhar do Abel Ruiz a servir o Ricardo Horta, e a partir daí o Sporting de Braga estava por cima do jogo, mas a expulsão do Igor Nogueira é absolutamente determinante. O Igor Nogueira é um central que, do meu ponto de vista, coloca muitas vezes em risco a última linha das suas equipas e o próprio guarda-redes das suas equipas, tem entradas que são completamente desnecessárias era a nível do tempo de entrada falha várias vezes, quer acertar no jogador quer a falhar na bola e este aspecto voltou a ser determinante porque reparem da expulsão do Igor Nogueira, da falta que ele faz nasce o 3-2 grande cruzamento do Álvaro de Jaló e não esquecer que o Álvaro de Jaló jogou como referência ofensiva diante do Baixa Topola e esteve muito bem mais uma vez nesse papel e depois o 4-2 num lance que é uma, uma definição fabulosa do Pisi, após mais um passe de ruptura do André Horta, ainda que tenha havido aí uma sequência de ressaltos que permitiu e depois zoar o Pizzi.
1: Sobre o Braga, isto não é de todo um problema novo, penso que existe um grande desequilíbrio em termos de qualidade individual da defesa para o ataque. Certíssimo. E isso pode ser uh, bastante pesado em termos de ambições que o Braga revela para a temporada. Acredito que a equipa vai marcar outra vez 70 ou 80 gols uh, Pode chegar a essa fasquia com alguma facilidade. porque uh, uh, E já disse isto na época passada, penso que o Braga está com um plantel do meio para a frente ao nível do melhor que o clube já teve para não dizer o melhor certo. porque do banco pode sair um Pizzi, pode sair um Banza pode sair um Álvaro de Jaló, um Zalazar enfim, há aqui uma matéria-prima tremenda e até os jogadores com perfis diferentes Álvaro de Jaló faz qualquer posição do ataque Banza é muito um, distinto de Abel Ruiz e acabou por dar um, na altura o 3-2 Ricardo Horta e Bruma entendem-se muito bem e isso é importante para o Braga ter a tal fluidez, a aproximação a, a qualidade técnica no último terço Vítor Carvalho está a entrar muito bem Uh, na dupla de meio-campo, complementa-se com Almos e creio eu, e em termos defensivos também está a conseguir uh, ajudar na pressão alta aliás o terceiro gol do Braga, se não estou em erro começa com uma recuperação uh, precisamente Certíssimo. de, de, de Vitor Carvalho. Carvalho é o segundo gol, é o segundo gol porque o terceiro é de bola parada. É o
2: segundo gol, o segundo gol o da combinação começa na recuperação mas, de Vítor Carvalho.
1: Mas depois, em termos coletivos e individuais, há muita fragilidade defensiva. Não só nos centrais, e o Rui já tocou em José Fonte, que uh, não está a ser uma mais-valia, até ver, vamos ver se alguma alguma será. está a
2: aprisionar o, uh, o setor defensivo do Sporting Braille. Mas também
1: nos laterais. Vitor Gomes ataca melhor do que defende, isto certo. não é de toda uma novidade. E Adriano Marinho é, por exemplo, batido no lance, na altura do 2-2, Uh, ou melhor do 2-1 a favor do Chaves uh, ofensivamente penso que esta equipa voltou a ter uh, a capacidade de fazer frente a um grande isso já uh, foi visível na época passada há uma dupla que pode florescer e ser potenciada Benny, que é um médico com toque de bola fantástico e que parte da direita para aparecer por dentro Certíssimo. um jogador que chegou a prometer muito na formação do Sporting e que agora em Chaves vai ter este espaço de afirmação definitivo e João Correia, que é um jogador que a atacar é de grande ataca por fora, ataca por dentro uh, sai no drible, cruza muito bem João Correia é de facto um lateral que uh, vale sempre a pena acompanhar no futebol português. E ainda outros jogadores, Abbas, que é um extremo uh, que procura diagonais uh, da esquerda para dentro, muito irreverente num contra um, faz lembrar o insisto, aquele não, é, que é chegou a no Celta de analogia. Exatamente, e depois há os dois avançados Hector Hernandes, que já é conhecido e Paulo Vítor, que parece ter algum potencial sobretudo nos movimentos de desmarcação para as costas da defesa vamos ver se cresce depois, o Chaves tem muitos problemas defensivos e isso Verdade. também ficou um, evidente o Sousa pode ser uma vantagem competitiva é um guarda-redes que no Flamengo teve altos e baixos, mas não deixa de ter características muito interessantes para se afirmar no futebol português agora, creio que a equipa vai fazer uma época melhor ou pior consoante a afirmação de Keleshi no Akali porque um, o Chaves perdeu dois elementos importantíssimos João Mendes e João Teixeira, que eram os donos da equipa ao meio campo, e Kaleixin acala no fundo é o sucessor, agora vamos ver se é um bom sucessor ou não E se consegue Era ser um...
2: constante, que é o maior desafio Exatamente, da um jogador é já
1: conhecido uh, dos treinadores, da Sério? equipa técnica dos De Gomes, porque trabalharam juntos na Pão Ferradina e que chegou a ser visto como um underkid um jogador para uh, chegar aos grandes palcos porque foi na altura o melhor jogador do Mundial Sub-17 pela
0: Nigéria, enfim vale o que vale agora recebemos a bola para fazermos a nossa revienga e dedicarmos tempo ao futebol fora dos quatro grandes. Hoje esse tempo começa para a equipa que está à frente de todos eles, que é o Bovista de Petit, que lidera o campeonato e marcou sete golos em dois jogos. Tomás e Rui, uh, mas começando por ti, Tomás, nos achadrezados que nem sequer podem escrever novos jogadores neste uh, mercado de transferências nem por causa os de uma têm para escrever, do clube e nem os têm, exatamente. Isto tem sido mais uma oportunidade para um treinador mostrar toda a sua competência. Já não surpreende, diria
1: que só surpreende os mais desatentos Porque falámos aqui desse dado a Boa Vista foi a equipa que marcou mais gols Fora dos quatro grandes na época Certíssimo. passada E é um forte candidato a repetir a dose <risos> Depois vamos ver se é uma equipa equilibrada Consegue ser regular mas é realmente excepcional o que está a fazer Petit uh, ao serviço do Boa Vista. Vai perdendo jogadores, uh, Musa foi para o Benfica, caso óbvio, Ricardo Mangas uh, saiu para o Vitória, mais alguns que vão saindo do, do Bessa, mas Petit tem sempre a, a capacidade de entregar não só um Boa Vista competitivo, mas também um Boa Vista que sabe jogar. E juntar estas duas coisas é realmente uh, um sinal de muita competência. Há referências que vão uh, continuando, e isso é importante para Petit, desde logo no meio campo há um, um equilíbrio, uma complementariedade uh, muito significativa entre uh, Sebastião Pérez como construtor à frente da defesa para dar uma saída limpa e Makutá, que é um médio de transporte chegada à área, muito possante não, dispensa, uh, não precisam de apresentações destes dois e Bozenic, depois de uma época muito inconstante parece que realmente vai ser o sucessor de Musa agora sim, porque já na altura foi contratado para isso e o Sufa acabou por se destacar mas Bozenic parece que realmente tem aqui uh, a oportunidade de se afirmar como ponta de lança no Bessa uh, finalmente para uh, fazer esquecer Petar Musa outro mérito de Petit Jogava maioritariamente com três centrais e acabou por deixar isso. Na época passada, quando estava a perder a equipa, passou para eh, um sistema a 4, com três, três médios. Há também um jogador que me agrada bastante e que foi adaptado por Petit a zona interior, que é Bruno Lourenço. Foi Verdade. expulso e não esteve disponível. Mas Bruno Lourenço é um médio muito criativo que pode facilmente eh, ser quase um número 10 da equipa, jogando como interior. Portanto, há aqui, eh, apesar de tudo a capacidade individual, que outras equipas não têm, mas muito mérito coletivo pelo, pelo que Petit vai adaptando, ajudando sempre a equipa, vamos ver se perde gente até ao final do mercado, nomeadamente Bruno Oniemayashi
2: Destacar, estou o, 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 completamente de acordo com o Tomás, aliás o, o trabalho do Petit merece os maiores incógnios sobretudo tendo em conta as dificuldades que tem para, para, para levar a bom, a bom porto este, este, este seu trabalho Destacar que neste jogo contra o Portimonense na primeira parte, e aliás se não me estou enganado, até aos 22 minutos o Boa Vista estava a ganhar 3-0, que é absolutamente impressionante fora de casa, o primeiro gol é construído a partir da esquerda, boa combinação entre o Bruno Onimayashi e o Tiago Moraes, com depois o cruzamento para a área que o Filipe Relvas tira o golo ao Bozenich, o segundo golo é uma magnífica triangulação no corredor direito em ataque posicional do, do Boa Vista, com uma combinação entre o Pedro Malheiro e o Makuta com o Pedro Malheiro depois a receber na linha e a buscar o segundo poste para a finalização do Bozenich, e o terceiro golo é um contra-ataque, portanto, uma jogada pelo corredor esquerdo, uma jogada pelo corredor direito e depois um lance contra-ataque com o Filipe Ferreira adaptado ao posto central pela esquerda porque o Sassou e o Abascal estavam impedidos de jogar esta, esta partida a buscar a profundidade e e o Tiago Moraes, depois com uma leveza fantástica, a conseguir fazer 3-0. Sim, é um, jogador, é um jogador muito interessante eu creio que o Boa Vista tomou uma decisão muito correta a temporada passada ele ia ter poucos minutos de utilização e o empréstimo ao Leixões deu-lhe capacidade para jogar com regularidade e para crescer e mostrar o, o, todo o talento que ele vinha a, de, a demonstrar nas camadas jovens da, da formação achadrezada. E é um jogador também muito interessante e que encaixa muito bem neste diário do, do, do Petit. Depois pelo lado negativo obviamente o Portimonense são nove gols feridos em duas jornadas é uma equipa que está, do meu ponto de vista à deriva, precisa urgentemente de reforços e precisa sobretudo de tranquilidade, porque precisa de saber com que jogadores é que Paulo Sérgio pode contar para esta temporada. E este início de temporada do Portimonense, com tantas dúvidas sobre qual será o plantel que, que irá ter à sua disposição, faz lembrar e muito o, o do Passos Ferreira da temporada passada. E depois, como é óbvio, o principal culpado vai acabar por ser o treinador, quando muitas vezes não tem grande responsabilidade sobre aquilo que se passa e tem muito mais a ver com a forma como a equipa é gerida. Agora, diante do, do Boa Vista tal como já tinha sido diante do Gil Vicente a exibição do, do Portimonense chegou a ser assustadora. A forma como a equipa se dispôs inicialmente no, num, numa espécie de 3-4-1-2 que depois em momento defensivo era quase um 5-2-1-2 uh, foi muito confusa, uh, sobretudo parece-me que há uma falta de qualidade individual muito grande no setor defensivo e guarda-redes incluído, não faz esquecer o Nakamura e não se percebe muito bem porque é que o Nakamura não está a jogar, ou seja parece claramente que é um jogador que quer se sair do Portimonense e que não quer jogar, mas o Portimonense obviamente não tem tanto espaço no, nos noticiários como seria desejável para percebermos este tipo de situação, mas sobretudo o lado direito com o Guga como lateral e o Alcobia como central pela direita foi um buraco autêntico nesta equipa do, do, do Portimonense, com todo o respeito obviamente pelos jogadores, mas são jogadores muito jovens e que não têm ritmo de, de primeira liga e sobretudo a adaptação do Seca central pela esquerda foi completamente falhada.
0: E já são nove gols encaixados em duas jornadas.
2: É terrível, é um score terrível e no, no, muito sinceramente olhando para aquilo que é a realidade do futebol português independentemente do Portimonense oferecer condições aos seus treinadores para terem um trabalho de continuidade é óbvio que já há uma contestação ao treinador que se fez sentir na parte final do jogo por parte dos adeptos.
1: E o Portimonense salvou-se nas últimas duas temporadas pelo que fez no início do campeonato.
2: depois caiu muito. Caiu verdade, verdade. E esse ponto esse ponto é preocupante Tendo em conta este início de temporada Do, do Portimonense
0: E agora é a altura Para a nossa vénia muito especial Aos rumores que carrapachados nas capas Dos jornais do futebol <risos> português nos anos 90 A que chamamos Totti ou Tote. E Tomás, esta semana escolheste dar o prémio Com o nome do capitão e lenda da Roma A alguém que também nasceu, foi criado E cresce sempre no mesmo clube Da sociedade. cidade é, Este prémio devia ser o Iniesta
1: E não o <risos> o Totti, porque realmente <risos> Phil Foden sempre foi comparado a Iniesta, tem mesmo essa alcunha, e fez uma espetacular exibição, talvez a melhor desta Premier League, ou muito perto disso, não é o mais importante aqui. Diria que com todas as ausências que o City vai tendo, finalmente Phil Foden pode ser levado para o patamar de estrela da equipa. E já merecia esse patamar há muito, aliás. Se há algo que podemos enfim, apontar a guardiola, um dos crimes do catalão, <risos> não são muitos, mas também acontece, <risos> é o facto de ter desaproveitado Phil Foden porque é um jogador que muitas vezes era, uh, em primeiro lugar, um suplente e não um titular da equipa do Manchester City e depois sempre utilizado por fora, ou como extremo-esquerdo é, ou como extremo-direito, mas uh, como extremo-direito ainda tem alguma abertura para procurar o pé esquerdo, jogar por dentro à esquerda como um jogador de, de verticalidade, de desmarcação é matar não. completamente o talento de Phil Foden seca-o, <risos> e muitas vezes o City nem o procura muitas vezes a bola não chegava lá enfim, agora a Guardiola dá outro contexto a Phil Foden, também porque a equipa precisa não tem Gundogan, que saiu, não tem da Bruyne e a verdade é que Pep Guardiola, neste jogo com o Newcastle, acabou por mexer as peças e construir uma superioridade tática que criou também o contexto adequado para os melhores jogadores. Kovacic naquela linha com o Rodri e com a Akanji de, de construção e depois Phil Foden no espaço entre linhas com o Alvarez a atacar as costas dos médios. E foi aí que Phil Foden, tecnicamente, fez um, um show Uh, na primeira uh, vez que toca na bola é sempre perfeito a recepção e a forma como roda, a agilidade a naturalidade no gesto é pouco vista uh, atualmente é um jogador à parte não só para aquilo que oferece à equipa mas também no lado estético é divertido, é entusiasmante ver Phil Foden jogar e quando pode receber entre linhas e rodar para acelerar e depois definir o último passe é um jogador extraordinário meteu muitas bolas em Alland que não aproveitou Verdade. e fez também a assistência para Alvarez embora o argentino tenha tido muito mérito nesse lance
2: a, Oi, a velocidade de execução é um pouco... e o pensamento do Phil Foden é absolutamente espetacular. É, eu concordo inteiramente com o Tomás, acho que a posição ideal para ele é jogar como interior ofensivo, como médio ofensivo, pelo corredor central, que é onde se sente mais confortável. Creio que o corredor esquerdo, então, aberto, uh, quarta lhe completamente toda a qualidade que ele, que ele tem e às vezes até faz parecer que é um elemento uh, que está fora da equipa, dá a ideia que o Manchester City até joga com 10 jogadores, porque não o procura e o Tomás tocou esse ponto e eu creio que é um ponto essencial, a partir da direita, às vezes por expressão própria do seu futebol, acaba por se incorporar mais no jogo. Mas é no corredor central que ele estabelece as diferenças e fez uma exibição espetacular. Concordo, eu não tenho tido a oportunidade, obviamente, para seguir a Premier League como o Tomás tem, tem, tem seguido, ou seja, não tenho visto os jogos todos, mas parece-me até ao momento a melhor exibição individual que eu vi num dos jogos da Premier League que segui até ao momento.
1: E deixa-me só acrescentar isto. Individualmente, parece claro que Phil Foden pode ser... Uh, o jogador mais talentoso, e atenção, não estou a falar de rendimento, estou a falar de talento puro, é um predestinado, mas nunca foi o melhor jogador do City, nem de perto. Agora parece que se calhar vai ter o espaço e, e a continuidade necessária para ser mesmo o melhor jogador do Manchester
2: City. ninguém no Dante de Câmara de Europeu, o que pode ser também interessantíssimo para a seleção inglesa.
0: Se a Southgate não encostar a É verdade. É. <risos> E no futebol, às vezes, a arte vem depois e no Mundial Feminino essa arte acabou por imperar no final. Rui, no nosso segmento em que nos desfazemos em amores para com o talento e a técnica, tu escolheste falar da grande Aitana... Bom Mati da seleção Sim, espanhola. Sim,
2: e deixa-me até agora roubar-te a expressão, Aitana Bom Mati é amor, claramente. É uma <risos> jogadora de, de uma qualidade técnica absolutamente notável, muito boa capacidade de condução, muito boa leitura de jogo, a própria ambidestria dela favorece, tal como o Tomás estava a falar sobre o Phil Foden, é claramente uma jogadora de espaços interiores com uma velocidade de execução e uma velocidade de pensamento absolutamente notável e depois acrescenta em várias situações, não foi o caso da final, a capacidade de finalização, por exemplo diante da Suíça no jogo dos oitavos de final foi absolutamente determinante, marcou dois golos e fez mais uma exibição superlativa do jogo da final, deixa-me só destacar esta jogadora porque, porque fez um excelente campeonato do mundo, um bocadinho na sombra da Aitana, da que é a 3 à abelheira, a média mais defensiva. O, é, tem uma participação absolutamente decisiva no golo inicial, recuperação no meio campo defensivo, condução, variação total do, do centro do jogo em direção ao corredor esquerdo e fez um campeonato do mundo também absolutamente notável. Numa seleção de Espanha, eu também não tive a oportunidade de ver os jogos todos do campeonato do mundo, mas sobretudo da, da, desta fase a iluminar tive a oportunidade de ver e o grupo Portugal seguiu então com total a atenção, por acaso também vi o jogo completo, o primeiro da, da, da Espanha a seleção de Espanha parece-me tendo em conta e em exceção o jogo diante do, do Japão, que foi um jogo com características especiais, as duas seleções estavam praticamente apuradas, eu creio que a seleção de Espanha foi juntamente com a seleção do Japão, deixa-me dizer das as duas seleções que apresentaram modelos de jogo mais uh, interessantes neste campeonato do mundo, com um futebol muito rendilhado, um futebol muito elaborado e sobretudo na final a seleção de Espanha destacou-se claramente sobre a Inglaterra, que era uma seleção poderia partir com algum favoritismo se olhássemos para aquilo que eram os históricos das duas seleções, mas a verdade é que a seleção de Espanha acabou por ser a mais competente ao longo da competição e deixa-me só dar-te este dado. Há oito anos a Espanha estava a participar pela primeira vez num campeonato do mundo e caiu na fase de grupos, tal como nós, e há quatro anos caiu nos oitavos de final. E é uma seleção que nunca tinha ganho nenhum europeu, aliás, o máximo que tinha conseguido num europeu de futebol feminino era chegar aos quartos de final da competição. Não impediu de chegar a campeã mundial.
0: No Mundial, elas nunca sequer tinham ultrapassado uma eliminatória.
2: Exatamente, exatamente. É.
0: Aquilo
1: que se destaca é mesmo a identidade do futebol espanhol. Passaram da fúria para este jogo de toque, de certo. domínio territorial e em termos de superioridade técnica também, qualitativa, que hum, também já foi explicado pelo Rui. Aquilo que desejaria para o futuro do futebol uh, feminino português é que olhemos para isto. Porque Portugal tem jogadoras para uh, jogar como a Espanha.
2: Certíssimo. Claro,
1: há muito caminho para fazer, obviamente não vai acontecer de um dia para o outro, mas se valorizarmos André Jacinto, que é a média que melhor trata a bola em termos de construção, André Norton, Kika Nazaré, por exemplo, Portugal pode ser uma equipa uh, a jogar à grande, a pensar grande, e isso também acho que é uh, algo que se deve exigir, porque Portugal tem jogadores para isso. Se não tivesse, não dá para inventar, mas tem e fica realmente esse desejo para o futuro para e, que Portugal possa ser e mais que eu
2: creio que é a Liga das da sequência da Espanha exatamente, a Liga das Nações que será uma prova nova no, no futebol feminino e que ocupará o espaço competitivo de setembro a, a novembro, será uma até pela dificuldade, o grau de dificuldade dos adversários que nós vamos encontrar porque vamos entrar logo na, na primeira divisão e logo o nosso primeiro jogo é diante da França fora e recebemos depois a Noruega duas seleções que estiveram no, no campeonato do mundo e no, sobretudo a França com, a, com algum destaque, eu creio que a Liga das Nações será importante para nós afirmarmos esse nosso jogar português e não tanto para fazermos aquilo que fizer temos principalmente dentro dos Países Baixos que foi procurar encaixar na equipa adversária. O nosso futebol é muito afirmativo, tal como dizias, em termos de qualidade de construção, em termos de capacidade de associação entre as jogadoras e é muito mais bonito e muito mais efetivo e eficaz quando jogamos de outra maneira, ou seja à nossa maneira.
1: É que muitas vezes fala-se da necessidade de adaptação do treinador às jogadoras. Certíssimo. Isto é que é a necessidade de adaptação. Se tens André Jacinto que fica Nazaré na André Norton, entre Sim, outras bem se calhar é mesmo esse o, é mesmo essa a adaptação necessária
2: Verdade, é dar-lhes a bola, claro aproximá-las
1: permitir que dominem o jogo sem Portanto, dúvida é, nenhuma, e o a próprio
2: 4-4-2 é em Luzango, que é a estrutura preferencial deste treinador, favorece esse estilo, esse estilo de jogo e creio que não, não, há, não há passo atrás a dar, sobretudo depois daquilo que nós fizemos diante do Vietnã no jogo em que fomos claramente mais associativos e depois também diante dos Estados Unidos em que não procuramos tanto essa adaptação como tinha acontecido diante dos Países Baixos e nos poucos momentos e conseguimos ter bola, mostramos essa capacidade que as nossas jogadoras têm para se associar. Agora, tal como o Tomás dizia, é importante que as melhores joguem em simultâneo.
0: Vamos concluir a nossa tertulia no Teatro dos Sonhos, que é a rúbrica que reservamos para o futebol internacional. Neste caso, vamos puxar pela equipa que ganhou na Premier League ao Manchester United a quem roubamos a alcunha que se dá ao <risos> seu estádio. Tomás, nesta que será talvez a época em que as expectativas em torno do Tottenham serão menores, a sua nova versão com o treinador Postecoglou está a mostrar que há bases para um projeto sólido no futuro?
1: Sim, estamos a falar de, em pensamento fora da caixa e acho que foi isso que o Tottenham fez. Cortou radicalmente com o passado recente. António Conte tem pouquíssimos pontos de contacto com a Ecoglu, o treinador que veio do Celtic e que transformou também a equipa escocesa e agora está a fazer crescer o Tottenham. Obviamente haverá acidentes de percurso, a equipa dificilmente terá a capacidade de fazer uma temporada em linha reta, ainda vai ter muitos dissabores ao longo deste percurso, mas há aqui uma base e uma ideia de jogo que está a ser plantada, e isso é algo que, que o Tottenham estava a precisar urgentemente, numa época de renovação também do ponto de vista individual, desde logo saíram o Lloris e Harry Kane, mas uh, a Ange Postecolo sabe perfeitamente como quer jogar e tem funções muito uh, uh, definidas para cada jogador desde logo para os laterais, que atacam por dentro agora um, o Doggy e Pedro Porro que foi a escolha para este jogo, não estão muito confortáveis na zona de construção quando são apertados de costas, mas Sério? depois no último terço uh, criam vantagens para a equipa, aliás o lado em que o Tottenham equilibrou mais foi precisamente o corredor esquerdo, com o extremo aberto seja Son, seja Perisic com o lateral muitas vezes a romper por dentro recebendo ou não a bola, porque mesmo que não receba a bola já dá vantagem ao extremo para procurar a diagonal e depois uh, atacar de forma perigosa. Médios que estão a aparecer e que não tinham um grande protagonismo, Bissumá fez um jogaço o, o Maliano que uh, veio do Brighton já, já lá estava no plantel mas não tinha muito tempo de jogo porque o Iberga e o Betancourt eram os titulares e agora vai claramente ser uma peça estrutural e Papo Sar que pode ser o boxe box desta equipa e uh, fez a diferença também a chegar à área também na recuperação portanto o, uh, o Tottenham encheu meio campo com a peça criativa mais à frente Madison que é o jogador que joga mais livre, pode pedir a bola em construção, pode pedir a bola na criação guarda -a muito bem, gira sobre si próprio tecnicamente é fantástico na bola parada também, o corpo estranho e acho que é aí que o Tottenham pode melhorar é Richardson. Tecnicamente eh, tem limitações claras na forma como se associa com a equipa. Ainda por cima, Antje Posterkoglu valoriza muito esse tipo de avançado. Seria perfeito ter Harry não sendo possível. Acho que o Tottenham pede ali um avançado diferente para ser realmente uma equipa. Se calhar já candidato ao top 4. Diria que nesta altura não há essa exigência, mas quem sabe se com um avançado eh, de referência, com mais qualidade técnica e que também seja finalizador, a equipa não pode eh, chegar-se à frente.
2: Sim, e daí pode-se ir ao mercado e conseguir uh, contratar esse avançado para sobretudo uh, encontrar um substituto à altura do, do Harry Kane. Eu concordo contigo, o Richarlison tem, tem deficiências do ponto de vista técnico que, que impedem. Eu acredito que o Madison ao longo da temporada vai aparecer mais do que, do que, do que apareceu neste jogo. É, para mim é um dos melhores jogadores da, da Premier League, do que mais gosto me dá a ver jogar. E destaco sobretudo porque, porque era um guarda-redes que veio do EMPL e podia criar algumas dúvidas sobre a capacidade que, que teria para responder a ele. Este, este desafio, mas Vicário teve um nível altíssimo neste jogo.
1: Na baliza, muito forte. Entre muito os postos, é, é difícil marcar-lhe fora da área, surpreendê-lo. Não é tão forte noutros aspectos, no, no jogo com os pés, por exemplo, está longe de ser um sim. especialista. Mas o Tottenham tem contratado contratar de forma cirúrgica. Vai adaptando o plantel ao tipo de jogo que possa ser o agora pede à, à equipa e que, obviamente, não era aquilo que acontecia com o António
0: Conta
2: e é um trabalho muito similar ao que o Posteglu fez no Celtic na forma como contratava jogadores para a sua ideia de jogo. Exatamente.
0: E é o fim do terceiro episódio do nosso No Príncipe Era a Bola. Para a semana estaremos de volta à terça-feira, já com jogos de Playoff off da Champions para lançar e falar. A sonaplastia é da Salome Rita. Obrigado por nos ouvirem aí desse lado. Um abraço e até lá.